0: Salve, salve, fã de esporte. Alô pra você, ligado aqui no ESPN.com.br. Está no ar mais um Semana NFL com todas as notícias da bola oval. Comigo, Fernando Nardini, também com o Antony Curti. Não se esqueça de fazer a sua inscrição nos principais agregadores de podcast, de ativar aí o sininho para receber os alertas e ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol americano. Antony Curti. Nossa Senhora da Pauta ouviu as nossas preces e em cima da hora intercedeu por nós. Bem-vindo, Curte.
1: Olá, Narda. Ela é poderosa. Eu oro para ela sempre que posso e nesta <risos> semana Nossa Senhora das Pautas nos deu aí um assunto bem legal para falar. É legal não, né? Triste, né? Porque é um jogador que é muito querido pela torcida dos Patriots. Mas antes disso, queria fazer uma denúncia aqui nesse programa. E,
0: rapaz. Pã, uma denúncia. Pã, 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 pã. É, eu, é estou era... é eu estou com plantão ciúmes. Eu estou com ciúmes.
1: Por quê? Porque você voltou com a sua ex. <risos> você voltou com a sua ex, isso me abala. Isso me abala, entendeu? A gente estava criando uma química legal, eu achei que você ia seguir em frente. E agora você volta com a sua ex, que também se chama Fernando. Eu, eu, fiquei, eu fiquei meio chateado quando. Não, tô brincando, lógico. Meu coração,
0: meu coração é muito grande, tem espaço, curtir.
1: É, não sei se ele vai ouvir o programa, mas vou falar muitas estatísticas nesse programa aqui. Em homenagem a Fernando Meligênito de volta conosco aí nos canais ESPN. E... Mas é isso. E pra quebrar o gelo, o que o Fernando Nardini almoçou hoje? Estou curioso. tá almoçando hoje pensando Putz, nisso? Cara, quer mesmo que eu fale? Eu quero, ó. Eu quero. Você tem uma reputação a zelar.
0: Eu tenho, então. Agora, agora cara, assim, eu, eu falei não, se que você... Se você quiser
1: falar outro almoço, não precisa ser o de hoje. <risos> Você vai não, enganar não. o público, mas aí é com você.
0: Não, 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 não vou enganar, não vou enganar. Assim, eu não fiz nada de especial. Eu comi um. Sabe aquele sorobô, aquele já te vi? Hum. Eu fiz ontem um franguinho cheio das coisas. Cara, você dá, você dá sabor, você dá graça, você dar tempero a cubos de frango é algo um tanto quanto desafiador. Então, ontem eu peguei Sim. absolutamente tudo o que eu tinha aqui, taquei na frigideira e fiz um cubo de frango. Cara, tem bacon. Temperei hum. com alho e tomilho, tem bacon, Bom. tem abobrinha. Tem lemon pepper? Esqueci do lemon pepper, cara.
1: Frango, frango. Precisa de lemon pepper. Precisa. Aí, tá vendo? Eu sabia que Precisa. você ia desapontar o público. Precisa.
0: Precisa. E Precisa. aí você
1: mandou um restaurante hoje no, no exato. almoço. Exato,
0: exato, exato. exato. Flertei, flertei com uma pizza arrequentada.
1: Não. <risos> isso não me pertence mais. Eu vou abrir um parênteses no quebra-gelo.
0: Mas isso me pertence muito,
1: cara. Não, eu queria muito que pertencesse, eu estou sofrendo prof profundamente, mas nas coletivas do Super Bowl, havia mais de 100 jornalistas para fazer pergunta em 15 minutos para o Tomás Eduardo, aí a besta que vos fala aqui falou, não, se eu conseguir fazer uma pergunta para o homem, eu fico até o final do ano sem comer pizza, eu consegui, e não, aqui estamos há 64 dias sem comer pizza, tá difícil, Que
0: maldição. Não, tá difícil
1: fazer o quê? de eu ter falado isso para ele,
0: não, isso não é coisa,
1: cara, isso não é coisa que se... promessa que se faça, velho. O meu DNA, ele tá sendo corrompido. Cada não. célula italiana do meu corpo, ela sofre nos domingos é. à noite. Mas tudo bem, a gente vai, a gente vai conseguir chegar até o final aposta, do
0: ano. Aposta a unha do dedinho, do mindinho, cara. Eu tô profundamente arrependido,
1: cara. Nossa. É sério, eu tô muito arrependido, você não tem ideia. A última pizza que eu comi foi no Super Bowl, aquela pizzaria lá, aquela lá, que você, que você indiretamente me indicou. Sim. Massa artesanal, tal, a gente não vai fazer propaganda aqui. Muito bem. Né? Mas enfim... Que temos. Ah, tem a pauta principal, né? Do seu Julian.
0: Você está muito chique, cara. Eu queria, eu queria que o fã de esporte pudesse ver como você é chique e dedicado, colocando a pauta do programa no chat do aplicativo que nós usamos para gravar.
1: Ah, mas aí fica mais fácil. Acho que ajuda em, em tópicos. Eu sou bom deixar o parte organizado. Muito que obrigado. Feliz. Então
0: muito vamos obrigado. lá. Vamos largar, já em grande estilo, vamos largar na pole e manter a liderança. Com o um assunto que bombou nos últimos dias, Julian Nedelman, de repente, bum! Julian Nedelman dispensado pelos Patriots. O mundo começa a correr. O Schefter liga para todo mundo, liga para Marte, começam os insiders a buscar Rappaport. e de repente, no momento seguinte, antes que qualquer especulação sobre um novo time acontecesse, Julian Nedelman se aposenta. Ainda teve um Gronk Fazendo uma graça, imagino eu, ao TMZ, dizendo que é uma questão de tempo ele assinar com os bancos. Mas eu duvido, curte.
1: Ah, eu truco também. Eu truco. E olha, posso ser sincero, é... eu acharia difícil ele assinar com qualquer outro time por conta do contexto, né? É um jogador que vai ter 35 anos na temporada de 2021. Inclusive, vai fazer aniversário agora em maio, vai fazer os 35 anos em maio. Ele que é do signo de sei lá qual. E... Não tem a menor ideia, mas... Não sei, não sei, eu, não sei, eu, não eu tenho a menor eu ideia. Eu
0: que você soubesse de cabeça, eu já ia ficar não, muito preocupado com, com os efeitos de uma frase não, na, sua, é. na sua mente.
1: Exato, exato, mas vamos, vamos seguir aqui, vamos seguir mantendo a pole e a primeira posição aqui, modelo Lewis Hamilton. É, e, e aí quando, quando saiu a notícia, eu cheguei a, a gravar um vídeo e aí eu falei, putz, que time que vai, vai atrás do Julian Edmund antes do draft, e, tipo, numa classe tão talentosa de recebedores, né, que tem o Jamar Chase, tem o Jalen Waddell, tem é, o Devonta Smith, Smith, vencedor do Heisman, é. tem o, o Terrence Marshall, tem o Rashad Bateman, todos esses caras aí que eu falei podem sair na primeira rodada. Que time que vai fazer isso? Porque, de necessidade de wide receiver, eu tenho uma planilha aqui que eu separei. A gente tem Filadélfia, Washington, Chicago, Green Bay, Detroit, uh, Tennessee, Miami, Baltimore e os Patriots, os próprios Patriots. Então, eu não veria nenhum desses times indo atrás do Julian Edelman para jogar no slot. No máximo, eu vi um torcedor ou outro sugerindo que o San Francisco for Niners, mas também acho que não faria muito sentido. Acho que é mais pela questão do histórico, do Edelman, de ser um bom jogador em jardas após a recepção, jogar no slot, tá? mas não vejo o San Francisco fazendo isso honestamente. Então, ele já não teria muito mercado pelo contexto. Não porque é um jogador ruim, mas porque ele tá com uma lesão crônica no Sim. joelho com 35 anos, e acabou de ser reprovado no exame físico, ele não tá apto para jogo neste momento, é isso que esse exame físico vê, verifica, e aí foi cortado pelos Patriots, um jogador que ele passou a carreira inteira, e aí caiu como uma bomba isso, né, eu vou ser sincero que eu não tava muito com expectativa alta que o Adamman estaria em campo por 16 jogos em 2021 pelos Patriots, agora o corte em certa medida me surpreendeu, e a aposentadoria me surpreendeu ainda mais
0: 12 anos de carreira Escolha de sétima rodada do draft, jogou na universidade como quarterback, três títulos de Super Bowl, MVP de Super Bowl, o 53 no caso, segundo jogador com mais recepções e jardas de recepção em pós-temporadas, atrás apenas de Jerry Rice, durante um bom tempo homem de confiança de Tom Brady. Uma carreira bastante importante para a Julian Edelman. Uma das carreiras espetaculares nessa fase, na melhor fase da história do New England Patriots, é, ao lado de uhum. Tom Brady e Bill Belichick.
1: É, foi campeão três vezes né, com, com, com os Patriots, com, com o Tom Brady. É, Super Bowl 49, 51 e o 53. E foi, além de ser MVP do 53, foi muito importante no 51. Né, teve aquela recepção fantástica no segundo tempo, que ele pega a bola quase caindo no chão, quase encostando no chão para ser um passe incompleto no meio de dois jogadores de Atlanta. Então é um jogador que tem momentos muito marcantes na história a, da pós-temporada e do New England Patriots. Só que assim, tem o outro lado dessa questão dele ser o segundo em jardas recebidas e recepções. Lógico que se ele fosse uma ameba, ele não conseguiria isso. Mas vale lembrar que ele esteve em todas as pós-temporadas, menos do ano passado, em sua carreira. Todos os anos de sua carreira, tirando o ano passado, ele foi para a pós-temporada, em literalmente todos. Isso ajuda Brutal. em questão de volume. Né? Então, tem, tem esse elemento. É... E assim, recepção por recepção. Eu entendo o torcedor dos Patriots gostar muito daquele lance e usar aquilo como, uh, como justificativa para colocar o Julian Edelman no Hall da Fama, por exemplo. Mas tem o David Tyree no Super Bowl 42 pelos Giants, e não é por isso que as pessoas consideram ele pro Hall da Fama ou não. Para o Ring of Honor, que é o Hall da Fama do time dos Patriots. Eu não tenho a menor dúvida que ele estará. Ah. É o segundo em recepções da história de New England, só o Wes Welker tem mais. Só que para o Hall da Fama do futebol americano profissional, que engloba tudo, é complicado. E não porque o Edman seja um jogador ruim, muito pelo contrário. Mas porque o, o, a classe de wide receiver do Hall da Fama da NFL ela é muito seletiva. É uma das posições mais seletivas que a gente tem para o Hall da Fama. E embora para quarterback a narrativa costuma bastar, Pro Troy Aikman, por exemplo, que não foi um grande quarterback, mas foi três vezes campeão, para o Manning deve bastar a narrativa, para o wide receiver ela não sustenta. Tem muito jogador bom fora do hall da fama. Eu vou dar um exemplo. O Julian Edmund do, do, do Pittsburgh Steelers é o Hines Ward. E o Hines Ward tem o dobro de temporadas de pelo menos mil jardas que o Edmund. Tem seis. O Edmund tem só três temporadas de pelo menos mil jardas. É muito pouco. Então assim, isso não quer dizer que a gente está menosprezando o cara, que ele seja horrível e tal. É só que para Hall da Fama é muito.
0: Claro, Entendeu? assim. Pela é, fila que tem na frente é, é dele. Uma carreira, é uma carreira espetacular. É uma sim, carreira espetacular, sim, sim. assim. É, e, e os números dele em pós-temporadas, embora haja volume, mostra que é um cara também de jogo grande. A própria recepção que você falou do, do Super Bowl. Mas, cara, para o Hall da Fama é uma outra conversa. E, como você disse, é, a régua, o sarrafo é muito alto. né?
1: É muito alto. A posição de wide receiver é assustadoramente alto. A alta, a média, a régua. A gente tem, por exemplo, o Steve Smith fora do Hall da Fama, excelente recebedor do... Se é... bem que ele vai ser elegível agora, né? Mas pegando os caras que estão elegíveis há algum tempo. Uncle Bolden vai ser elegível agora, mas é um cara que está na frente do, do Edelman para entrar. O Hannes Ward, que eu mencionei. O Rod Smith também. Uh, quem mais aqui que eu tenho na, na lista? Roddy White. O próprio Wes Welker, cara. O Wes Welker, ele, ele foi... Em termos históricos a NFL, ele foi mais importante taticamente do que o Edelman. Porque ele revolucionou a posição dos slots. Esse é um cara que tá na frente do, do Julian Edelman para entrar no roda da fama. E aí eu vi uma estatística que me assustou, por assim dizer, uh, entre grandes aspas me assustou, que é do Seth Kisor, Kisor mandou no, no, no Twitter. O Tyreek Hill tem 17 touchdowns a mais que o Julian Edelman e tá jogando há 5 anos. Nossa, cara. O, são 7 temporadas a mais pro Julian Edelman, e o Turk Hill tem 17 touchdowns a mais do que ele. Então, cara, a régua é muito alta o wide receiver, e tem muita gente na frente do, do, do Julian Edelman para entrar no Roda Fama. E tem outros dois nomes que eu até esqueci de falar, o Red Wayne e o Torrey Holtz. Cara, o Red Wayne foi uma máquina, uma máquina no Indianapolis Colts. Ah, mas foi o Peyton Manning passando bola para ele. Mas, gente, aí foi o Tom Brady passando pro Edelman, é pau a pau, né? Uhum. E o Torrey Holtz dos Rams, um do Greater show on Turf. O, o, o Red Wayne tem sete temporadas de mil jardas liderou a NFL em um ano em jardas recebidas e o Troy Holt tem seis e liderou em dois fica muito difícil colocar o Edman antes dessa galera no hall da fama, eventualmente ele pode entrar daqui, sei lá, 15, 20 anos com, como membro sênior né, pela história dele, pela narrativa e tal mas eu acho difícil por essa fila que a gente tem que, que ele entre tão cedo Acho eu ficaria extremamente chocado se ele fosse force ballot, se ele entrasse no primeiro ano de elegibilidade que é daqui a cinco anos
0: Agora, enfiando o dedo nessa ferida é, de um corpo de recebedores que já viveu situação crítica no ano passado e não o Julian Edelman a essa altura e com a condição física dele não é o cara que ia resolver esse problema mas agora há um espaço, há um a menos nessa briga aí é, é claro, New England foi bem na free agency e pegou dois Tyrants que são confiáveis para receber passes reeditando uma antiga fórmula já utilizada e de sucesso com Bill Belichick Uhum. contratando wide receivers que deixam assim uma pulguinha atrás da orelha Nelson Aguilar pelos drops um Kendrick Byrne no qual foi dispensado uma grana forte é, talvez até desproporcional com a sua qualidade mas essa questão que você citou no seu primeiro comentário sobre o Edelman quem é que vai fazer essa função saindo do slot é, eu tenho como última imagem do Aguilar um cara é, correndo muito mais rotas de profundidade nos uhum. Raiders.
1: Sim, sim, nos talvez, Raiders.
0: Em, talvez na Filadélfia não, né?
1: É, menos, menos. Nos Eagles, menos. Ele é draftado pelo Chip Kelly naquela empolgação do Chip Kelly que ele draftava a cara que ele jogou contra no College Football. Tipo, ele tinha uma tara de draftar o jogador da Pac-12 que era bizarro. O Aguilar não era uma escolha de primeira rodada. Foi completamente surreal aquilo. Mas nos, nos Raiders, você bem mencionou, ele fez um bom trabalho em profundidade. Inclusive na vitória dos Raiders sobre os Chiefs, que é a única derrota do Mahomes na temporada regular, ele fez um excelente trabalho em bolas em profundidade. Então, não tem. Tem o Jacoby Myers, mas... <risos> é, não até que ponto dá para empolgar com o Jacoby Myers. Eu acho que a necessidade de wide receiver nos Patriots, que já era é, alta, ela é gritante neste momento, além da necessidade de quarterback, porque eu, sinceramente, não consigo confiar no Cam Newton ainda. Ele vai ter que fazer muito para eu voltar a confiar nele.
0: Então, e aí, é, cresce de novo a expectativa ou a possibilidade ou também não eu já diria Kleber Machado ou não de, <risos> ou não de um time que se mexer no, no, no draft é, a grande arma para para quê só contextualizando falava-se muito no quarterback com a saída do Edelman uhum. de repente você já destacou a classe de wide receivers para o draft é muito boa de repente uma subida para pegar um bom wide receiver pode ser uma para o New England Patriots ao mesmo tempo, mesmo que você fique na sua 15 quinta e não lance mão de nenhum bom valor, e aqui estamos falando muito provavelmente de Stephon Gilmore que é a maior moeda que tem o New England Patriots hoje de repente, para subir nesse draft, de repente a décima quinta escolheu bastante para conseguir um bom wide receiver ou não
1: eu acho que sim Narda, porque quem é que vai pegar o wide receiver que está na frente dos Patriots aqui Vou abrir a, a lista certinha, mas tem os Eagles na 12, né? isso aí é meio que certeza que vai sair um wide receiver para Filadélfia, certo? E aí seria o Jamar Chase, que é o principal deles, é o mais completo dessa classe. Eu vou abrir aqui a, a lista certinha, ó tem Miami na 6, mas eu vejo uma possibilidade real de Miami pegar o Kyle Pitts, tight end de, de Flórida, Detroit eu não vejo pegando wide receiver, Carolina também não.
0: O que vão fazer Atlanta e Miami, né? O é, ator, tem o é, tem Cincinnati que tem essa NFL, dúvida né?
1: também, né? É, tem Cincinnati. Ó, oh, na frente dos Patriots, que precisa de wide receivers, a gente tem Filadélfia, uh, Miami, Cincinnati e. é isso. Giants É isso que tá na precisa. Frente? Tá, tá na frente, mas os Giants acabaram de contratar um bom recebedor no Kenny Golladay, né? Não sei se, se. Já tem o Sterling Shepard, tem o Evan Ingram que teve pode jogar no um, slot. Teve um. um,
0: um jornalista de Nova York que disse que o time tá de olho, muito de olho assim no Devonta Smith
1: não não me surpreenderia, mas também não, não sou tão fã assim do, do, do Devonta Smith para 15, eu acho que ele é um prospecto para depois disso, eu tenho minhas dúvidas quanto à transição de talento dele do college pra NFL um jogador explosivo, incrível e tal, mas o peso dele me preocupa pra, pra NFL até pelo histórico muito do... Muito né? Muito, muito leve, muito leve e é outro jogo, cara fazer uma analogia muito porca aqui, mas muito porca mesmo não me mate, Vinícius Júnior.
0: Na, vou discordar. Não, vou discordar.
1: O Vinícius Júnior foi para a Europa muito magro.
0: Ah, não, sim, quando ele foi para lá, verdade. verdade. Isso, verdade. isso, verdade. isso. Quando verdade. ele
1: saiu do Flamengo para ir para a Europa, ele foi verdade. muito magro. Verdade. 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 Claro, guarda as proporções é outro esporte, mas eu tenho minhas dúvidas quanto a essa questão. A NFL é o jogo é mais físico, é a nata atlética do, do, dos, dos defensores, então eu tenho minhas dúvidas eu, eu tenho o Jamar Chase e o Jalen Waddle como prospectos melhores do que o Davante Smith, e vou dizer mais talvez o Rashad Bateman também, pela questão física, o Rashad Bateman de Minnesota que é um cara subestimado, então nessa 15 aqui, pode sobrar o Waddle de Alabama, que é um cara que encaixaria muito bem no sistema dos Patriots em jardas após recepção, um bom corredor de rotas e tem o Rashad Bateman que seria um wide receiver número 1 um, pela altura e velocidade que New England não tem porque o Nicky Harry não passa nem perto de ser esse cara. Hum. Então, estacionado na 15, acho que a chance de ter um desses dois é alta. O Jamar Chase eu acho muito, mas muito difícil que passe de Cincinnati, Miami e Filadélfia. Acho bem difícil. Mas sobrar aí o, o, o Adol ou o Rashad Bateman na 15, eu acho plenamente possível.
0: E eu citei aqui o Stephen Gilmore também, porque ele deu uma entrevista e disse eu estou feliz aqui, mas o meu futuro, é óbvio, está nas mãos deles.
1: É, é cara, só ler as entrelinhas, né? É só é, ler as entrelinhas, é. essa situação.
0: Cara, é, é, é a maior moeda que o New England tem hoje, certo?
1: Com certeza. Porque o, o Dr. está subir... no último ano de contrato, por exemplo, e tem mais de 30 é. anos.
0: Então, se o New England quer subir, cara, o Gilmore é, é a oferta para subir.
1: Uhum. Sim.
0: Agora, vai saber. Existe, ele falou, e, e dentro desse futuro tem a possibilidade de sair e a possibilidade de renovar, de melhorar ainda mais o contrato dele que é de 5 anos 65 milhões de dólares.
1: Não vejo muito com o perfil do Bill Belichick renovar com, com o Gilmore, porque trouxe o Mills né, para ser o oposto, uh, justamente pensando nessa, subst nessa substituição potencial do, uh, do Gilmore. E aí se você pensa, por exemplo, para New England, pode subir para 8 de Carolina, até falei no ESPN League ontem, na segunda, pode subir para 8, Carolina é um time que precisa de secundária, você troca o Gilmore pra Carolina, mais uma escolha de primeira rodada, pra sair da 15 pra 8. Uma, ó, vamos lá, uma primeira de 2022, a primeira deste ano, o Gilmor e uma terceira de 2022. Pra Carolina tá mais do que suficiente. Sim. E aí os Patriots conseguem na 8 potencialmente pegar o Trey Lance, por exemplo. Pro Justin Fields eu acho mais difícil. O Justin Fields, se, ó... Se for o fluxo que a gente imagina pelos rumores, Adam Schefter, Adam Sandler e tudo mais... Adam, ele Adam Eu vou começar <risos> a chamar ele de Adam Sandler agora. <risos> Só de zoeira. Que o Trevor Lawrence sai na, na 1, o Zach Wilson na 2, o Mac Jones na 3, aí a Atlanta vai forrar o, o estoque com, com a 4, né? Porque aí tem Denver, tem New England, tem alguns times para subir para a 4. Outro time que pode subir para 8, e vamos monitorar a situação, é o Washington Football Team. Tem rumores de que o Washington Football Team gosta do Trey Lance e pode eventualmente subir por ele. Então é, é, são muitas narrativas, são muitas histórias bem legais para esse draft. E os Patriots, um time que, na, que está no meio da primeira rodada, é um time aí que pode apertar o gatilho e, e vai ser bem interessante a gente ver a noite do dia 29 para descobrir o que vai acontecer.
0: Dentre as histórias interessantes e prospectos feras, top, está o tight end Kyle Pitts. Muita gente dizendo que é o melhor prospecto de Tyrande nos últimos 15, 20 anos. Possivelmente. Um cara que tem uma velocidade absurda para a posição. Curti.
1: É. é tudo, tudo dele é absurdo para a posição, cara. Tudo. É, tirando os bloqueios contra a corrida. Mas também não dá para exigir tanto, né? Porque Florida jogava na chamada spread offense. E espalhando recebedores no campo. Esticando o campo horizontalmente e tal. Pelo contexto, Narda, a gente vê cada vez menos é, tight chegando bem na, na NFL, no draft, né? Porque de duas, uma. Ou o cara é tipo o Evan Ingram, um cara que tipo basicamente é um tight end, um, um wide receiver de slot parrudo, que no fundo não é tight end, não bloqueia. Ou o cara só bloqueia e não tem habilidade nenhuma recebendo. É De duas, uma. É cada vez mais raro você encontrar as duas coisas no mesmo jogador. E o Kyle Pizza é esse jogador. A habilidade dele correndo rotas é muito boa, quebras, movimento com a cabeça para criar separação. É, as mãos dele muito firmes, o alcance dele por conta da envergadura. Ele em bolas contestadas vai muito bem também. Deu uma bela de uma ajuda ao Kyle Trask em algumas bolas que foram mais longe do que onde ele estava e ele conseguiu fazer a recepção. Muito versátil, alinhou como split end, ou seja, mais longe da linha. Alinhou no slot, alinhou como tight end. O único ponto dele que não é de elite é ele bloqueando a corrida. Que ele não faz a bem, ele não, ele não planta o pé. E ele às vezes acaba usando o corpo dele, sabe? Se pegar o tape dele contra a Texas A&M, que ele bloqueou bastante, dá pra pegar bem essa questão. Mas feita essa observação, que é basicamente encher o saco da comida que tá sem sal, tipo, <risos> o sal tá bom. Falou assim, ah, podia ser um pouco mais de sal, tipo, sabe? tipo Encher o saco mesmo. O cara é muito completo, de verdade. É... é, é... Eu tô vendo jogadores pro draft, trabalhando mesmo com a NFL, tem 10 anos. Este ano faz 10 anos. E eu não tinha visto nenhum prospecto de Tyrend tão tão polido e tão atleticamente dominante como o Kyle Pitts de Florida. É realmente é um, um cara é um unicórnio. Cara
0: dificilmente vai passar da sétima escolha, né?
1: Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque a Atlanta pode pegar ele. Cincinnati eu já acharia mais difícil, embora Cincinnati tenha necessidade de Tyrend Inclusive, assinou com o filho do Randy Moss uh, recentemente. Jogou em Alassio com o Joe Burrow. Acho que foi ontem ou hoje. Mas não é um cara muito acima da média. É mais uma curiosidade que eu estou falando. Miami pode pegar na 6. Carolina precisa de Tyrant. Pode pegar na 8. Eu acho virtualmente impossível ele passar da 10, que é o Dallas Cowboys. Porque Dallas também precisa de Tyrant. E o Jerry Jones vai ficar empolgadíssimo com a possibilidade de ter o Kyle Pitts. Da 10, ele não passa. e Isso aí eu acho que dá para cravar. E poucas coisas a gente dá para cravar no draft. Isso a gente pode. Da 10, ele não passa.
0: Voltando ao tema quarterbacks, que tá aquele joguinho de xadrez ali para as primeiras posições, talvez é, o Trey Lance hoje seja aquele do qual menos se fala. Uhum. É, esse seria o Mac Jones até San Francisco. <risos> até um mês parado. atrás. Né? É. Mas aí o Trey Lance de repente se torna a a opção menos falada, menos badalada. Uhum. Será que pode haver uma surpresa? É... Por que sim e por que não, curti?
1: Eu, eu vi muitas comparações do Trey Lance com o Josh Allen, e eu discordo dessas comparações. Eu mesmo cheguei a fazê-las, mas aí eu fui, fui estudar um pouco mais do cara e, e, e ver se era isso mesmo. Porque a primeira coisa que passa na cabeça é ou compará-lo com o Josh Allen, ou compará-lo com o Carson Wentz, porque o Carson Wentz jogou na mesma universidade, com a universidade da segunda divisão e tal. Mas eu não acho que seja justa a comparação com o Josh Allen, porque o Josh Allen era muito cru em vários aspectos de mecânica, de trabalho de pés, muitos erros em passes curtos, screen e tal, e eu não vejo isso do Trey Lance. O que eu vejo no Trey Lance... E é, isso eu tô pegando no pé, tá? Literalmente. Porque ele, a base de lançamento dele às vezes é mais larga do que deveria. E isso realmente eu tô procurando coisa ruim pra falar aqui, porque esse é o processo <risos> de draft. E tô, eu tô me sentindo jurado do, do The Voice, do, do Ídolos. O Seu timbre não tá adequado. E, <risos> e às vezes tem uma inconsistência em bolas em profundidade, sabe? Falta um pouco de toque, às vezes uns passes mais fortes que deveriam e mais fracos. E o grande ponto de interrogação quanto a ele, são os times que ele enfrentou na, na segunda divisão. né? Que são as defesas muito menos atléticas e muito menos complexas do que ele vai encontrar na NFL. Então é um cara que dificilmente, por esse motivo, começa o ano como titular. Tipo, Pelo menos um ano, eu acho que seria necessário lapidá-lo nessa questão mental do jogo. Mas eu vejo ele mais pronto, com piso de produção maior que o Josh Allen, quando chegou na NFL. E atleticamente ele é incrível. No, no, no jogo contra Western Illinois, tem uma terceira descida que tudo fecha e ele vai para o touchdown correndo com a bola, inclusive ele cuidou bem da bola em 2019, que foi o último ano completo dele, não teve nenhuma interceptação. E isso é notório, né? Nenhuma Só. interceptação, é, é, mesmo na segunda divisão, não é, não é questão, ah, tá jogando contra a defesa fraca, mas ele não teve nenhuma interceptação. Teve passes interceptáveis? Teve, mas não teve nenhuma interceptação. E o braço dele é muito bom, tá? é bem forte. É mais uma questão de ajeitar essa precisão em passes de longa distância. Mas é um cara que eu vejo como um diamante para lá de interessante. E eu talvez esteja mais empolgado com, com o Trey Lance do que a maioria das pessoas.
0: Adiante, com mais notícias da semana. É James Conner, depois de quatro anos no Pittsburgh Steelers, vai-se embora para Arizona. No ano passado, quase mil jardas totais para o James Conner. Vamos falar primeiro do lado dos Steelers. É, o jogo terrestre hum. já era um problema.
1: Ah, agora, o horrível, né? Foi o pior agora, jogo terrestre da NFL. Exato.
0: Agora então, meu Deus, hein?
1: É, é foi, foi problema. O James Conner, vamos falar do lado dos Steelers, né? Vamos parar de ser rebelde, falar do lado dos Steelers. A linha ofensiva não ajudou. Não foi uma linha ofensiva boa contra a corrida no ano passado. E ainda tem esse BO de que os Steelers uh, perderam o James Conner por alguns jogos. né? Ele, inclusive, foi diagnosticado positivo para a Covid. Sim. Sobre o James Conner, vale lembrar que ele não teve nenhuma temporada com 16 jogos. Nenhuma. Ele perdeu jogos em todas as quatro temporadas dele da NFL. Foi uma escolha de terceira rodada. Ele tem uma história de vida incrível. Ele jogou no college em Pittsburgh, inclusive. Na Universidade de Pittsburgh. Batalhou contra o câncer. Venceu o câncer. Foi draftado pelo time da cidade onde ele jogou, então era uma história incrível, foi substituto do Livão Bell, havia muita expectativa, na primeira temporada dele como titular, que ele não jogou 16 jogos inclusive, ele bateu 973 jardas, teria chegado às mil jardas, caso tivesse jogado todos os jogos, mas não bateu mil jardas em nenhum ano, e essa costuma ser a, a nota de corte, por assim dizer, de running backs na NFL, e aí Pittsburgh acaba seguindo em frente aí, e ele encontra espaço no Arizona Cardinals, que era um time que tinha uma carência gigantesca na posição de running back depois da saída do... do meu Deus, esqueci o nome do Kenyan Drake. Drake. Entrevistei o cara quando veio para o Brasil, esqueci o nome dele. Uhum. Do Kenyan Drake. Beijo, Kenyan. Tenho certeza que você ouve a gente. <risos> <risos> que foi para os foi Raiders. Isso. Mas, enfim, a Pittsburgh por agora, acho que fica claríssimo que tem essa necessidade de running back. Já era uma necessidade, mas agora está escancarado, que é uma necessidade aí para o draft 2021.
0: É, precisa desesperadamente Falando agora sobre o Arizona, é um time que trabalhou bem na free agency, que colocou J.J. Watt, que tem AJ Green, Malcolm Butler, é um time que se cercou, hein, Curti? A gente precisa é, olhar cara. que já tinha um Kyler Murray. que Se tiver saudável, a gente viu o que pode acontecer. E
1: uhum. também
0: o, o DeAndre Hopkins, né?
1: Eu acho que de necessidade agora para Arizona, depois dessa contratação, contratação do James Conner. Que não é um grande running back, mas também não é como se, tivesse uma, se a gente tivesse um Todd Gurley como prospecto nessa classe. Não tem, ou um Saquon Barkley. Não tem um cara assim nessa... Não tem a versão do Kyle Pitts para um running back, vamos dizer assim. Tem o Andy Harris o de, Alabama, mas...
0: O, o de, é, esse aí, esse aí. O de mas, de mas eu não foi, sei que
1: quão, quão útil ele poderia ser para esse sistema, por exemplo, do, 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 do Cliff Kingsbury. Então eu até entendo a contratação. Não é uma contratação empolgante, maravilhosa, mas eu até entendo. Agora, você pega as necessidades dos Cardinals para draft, considerando que é um sistema que usa pouco tight end, basicamente só cornerback. Porque running back não é mais. Tight end, os caras quase não usam. É um time completinho. É um time que, se o Kyler Murray ficar os 16 jogos saudável, tem todo o potencial para vencer a divisão. Como todos os times dessa divisão, né? Mas não se surpreendam aí se a Arizona... Sabe o que atrapalha é, Arizona? Vou ser polêmico. Ou Cliff Kingsbury. Umas decisões meio aleatórias, tipo, correr uma quarta pra sete. <risos> entendeu? Não sei. É porque, cara, eu, eu sei, eu, eu fui um contestador da contratação dele desde que ele chegou na NFL. Ele foi mandado embora de Texas Tech, no college, que é a Universidade do Mahomes. E aí ele foi contratado pela NFL pra ser head coach. Sendo que nunca fez grande. Co teve ataques estatisticamente incríveis em Texas Tech. Mas nunca foi uma coisa fantástica. Eu, eu vou falar agora uma, uma, uma notícia até curiosa, e, que não é legal, né? Não, não foi uma atitude bonita por parte dele. O Cliff Kingsbury, ele, ele aparecia na imprensa por dois motivos. Pelos ataques pirotécnicos e verticais de Texas Tech, e porque saiu uma matéria uma vez que ele parecia o Ryan Gosling, e que no recrutamento universitário ele dava uma ideia na, nas mães dos prospectos. Mas Jesus... É sério, é sério. Eu vou digitar aqui no Google. Não tô mentindo, não. Cliff Kingsbury. Misericórdia. Moms. Aí, ó. <risos> Aparece um monte de coisa. <risos> ó, Texas te... O técnico de Texas Tech, Cliff Kingsbury, admite que uh, mães solteiras de recrutas flertavam com ele.
0: Mas que maravilha, hein?
1: O, o técnico de 34 anos chama bastante atenção porque ele parece bastante com o ator Ryan Gosling. <risos> É o Don Juan da Boloval. Então, é... é por... Então, aparecia na empresa por causa disso. Ele, juro por Deus, parece que eu estou sendo chato, mas ele não tinha nenhum currículo formidável, tipo um Nick Saban, assim, ou um Jim Harbaugh, para ser alçado do college para a NFL, sabe? Então, eu, eu tenho bastantes questionamentos sobre o trabalho do Cliff Kingsbury no Arizona Cardinals. E, às vezes, os momentos meio professor pardal, assim, que não sou muito fã. E esse sistema dele, cara, eu tenho reais dúvidas se funciona na NFL. Essa tara por não usar tight ends, é, umas corridas onde não precisa, expõe muito o, o Kyler Murray, eu acho também, porque tem pouco, é, pouca proteção, com ma, pouca max protection, por assim dizer. A gente viu o Kyler Murray tendo problemas contra blitzes na metade final da temporada passada. Então, eu diria até que se não for para os playoffs Arizona neste ano, e olha que são três vagas de wildcard, hein? Uhum. Eu não ficaria surpreso se ele caísse, não, cara. verdade, não ficaria surpreso. Aguardem, Porque deram mas... tudo pra ele. Deram tudo pra é. ele. Todo, tem todos os ingredientes pra fazer um prato fantástico. Aí, se ele queimar o risoto, a culpa é de quem? É de quem comprou os ingredientes ou dele? dele. Ou do ingrediente? É dele. 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 Tem arroz parbóreo lá, bonito. Comprou tomate cereja. O caldo de legumes, é um caldo de legumes mesmo. <risos> não é aquele tabletinho. Tudo maravilhoso, os ingredientes. Tudo de alto nível. Que é o time dos Cardinals, é um time bom dos dois lados da bola. Talvez a secundária não empolgue tanto, mas ainda assim, os safeties são bons. Tem o Buda Baker e tal. O cornerback talvez seja a única carência real do time, mas no resto nada. Tem o Chandler Jones de um lado, que pra mim é um dos melhores pass rushers da NFL. Do outro, a experiência do Watt. Watts. A linha ofensiva foi reforçada com o Rodney Hudson, que é um excelente center. O corpo de recebedores tem o DeAndre Hopkins. Contrata agora o James Conner, que não é um running back ruim. E tem o Kyler Murray, que foi muito bem quando estava saudável ano passado. Então, se os carros não forem para os playoffs, cara eu, eu, eu não ficaria surpreso se ele fosse mandado embora. De verdade. Porque ele teve tudo à disposição.
0: Muito bem. Vamos agora falar de outro running back. Entramos aqui falando de James Conner. Vamos falar de Giovanni Bernard. Quase 10 anos de Cincinnati Bengals. Uhum. Muita gente não conhece a NFL sem o Bernard no Cincinnati. Mas agora ele foi embora lhe propuseram uma redução de salário, não topou, e agora ele assina por um ano com o Tampa Bay Buccaneers. Aí você pergunta, mas Tampa Bay Buccaneers, Fournette e Ronald Jones principalmente, fizeram um bom trabalho no ano passado? Sim. Uhum. Só que eles droparam muito passe. E o Giovanni Bernard pode ser um cara para satisfazer esta vontade de Thomas Eduardo. Sim, perfeito. Por é quê? Isso. Terceiro melhor running back em recepções desde 2013. À frente dele, apenas Livian Bell e James White. Agora, de repente, Thomas Eduardo pode ter um James White para chamar de seu.
1: Ele teve o mesmo número de recepções, basicamente, que o AJ Green na temporada passada, pelos Bengals. Isso quer dizer bastante coisa, foram 43 recepções. É ainda três touchdowns anotados. É um cara que, tudo bem, pode não ser novo, né tem 29 anos, mas tem essa adição aí de jogar em terceira descida pelo, pelo Tampa Bay Buccaneers. Você pode colocar o, o Ronald Jones na primeira na segunda descida, numa terceira para um, ou numa situação de goal line, você usa o Leonard Fournette, ou para gastar cronômetro. E em situações que você queira usar o running back para receber passes você usa o Bernard. Então é um comitê de running backs para lá de interessante aqui do, dos Buccaneers. Tem alguma peça que é maravilhosa, que é acima da média? Não tem, não tem, mas no que, no que é demandado deles, de cada um, eles vão fazer bem. O Fournette vai correr forte com a bola, de maneira física, o Bernard é um bom recebedor, então eu acho uma contratação muito boa por parte de Tampa Bay, já reforça o que já era muito bom. Só pegar aqui certinho, foram, deixa eu pegar aqui, das recepções né, que eu falei do, do AJ Green, foram 47, é, foi a mesma coisa. 47 recepções do Giovanni Bernardo e 47 do AJ Green. Sim. O AJ Green foi o terceiro wide receiver do time em recepções. Então, isso quer dizer bastante. Né? E com o Tom Brady passando a bola, a gente sabe do histórico dele com o James White, com o running backs recebendo passes, é algo que me empolga. Mas, parece que não, né? Parece um cara em fim de carreira tal, pá. Mas me empolga, me empolga essa contratação. Acho que solidifica esse status do, do meu Bucks como. <risos> Como favorito, né? ah, não, desisti dos Bears. Eu, não, chega, cara, tudo tem limite. Se não subir pelo Trey Lance, eu, eu vou desistir, cara. Ninguém merece, <risos> velho. Tipo, não, aí eu vou fazer que nem um monte de, de, de fã de basquete torce pelo LeBron. E não é uma crítica, não, tem que ser feliz mesmo. Vai torcer pelo LeBron, o de LeBron vai, você torce. Foi pra Miami? Vou levar minha torcida pra South Beach. Voltou pra Cleveland? Vamos lá, vamos torcer. Pra Los Angeles? Uhul, Lakers. Tem que ser assim, cara, porque não dá mais. É muito sofrimento. Faz mal isso aí. Tô com cabelo branco, cara. Tô com muito cabelo branco. Não, não dá. Todo dia eu pego, um, pego uma pinça e tiro o cabelo branco por causa do Chicago Bears. Tô com 29 anos, pô. Parece que eu tenho 35. Teve um vídeo do, no, no, no YouTube da ESPN que falaram que eu rodei com pneu murcho. Chicago Bears! <risos>
0: espetacular, agora vamos lá é... se coloque na pele de Giovanni Bernard você hum. está lá 12 anos no mesmo time você está lá é... durante boa parte numa posição de mero coadjuvante de mero time que cumpre tabela, você está lá jogando muito tempo ao lado de Andy Dalton e depois, aos 29 anos de idade, lhe surge uma oportunidade de ir para o campeão que manteve todos os seus jogadores praticamente, jogar com Thomas Eduardo e receber passes de Thomas Eduardo.
1: Cara, é a mega cena no fim da carreira. É a mega cena, é totalmente. Totalmente a mega cena, cara. Não é por acaso que os caras... Tro... Nada, o que aconteceu neste ano não acontece. Vamos reprisar isso. Todos os titulares de Tampa Bay voltam pra temporada de 2022. Geralmente, quando o time vence o Super Bowl, algum coadjuvante estoura na free agency. Sim. Estoura na free agency e assina um contrato muito mais caro do que ele mereceria e vai ganhar o dinheiro dele. Os caras tudo renovaram com Tampa Bay, velho. Lavonte David, Dam Kong Su, todo mundo, velho. Os caras tudo renovaram com Tampa Bay porque sabem que tem uma janela pra ser campeão de novo, ainda mais com o New Orleans Saints e o Drew Brees. Sim. Então, é muito raro isso que está acontecendo. E eles ainda estão adicionando talento com o Giovanni Bernard. Então, é isso. A NFC, claro, é sempre muito disputada, né? Mas hoje eu vejo Tampa Bay um passo à frente de Los Angeles, os Rams, né? Los Angeles Rams, Green Bay Packers, uh, seja quem vier também da NFC West. Da NFC East, eu não boto banca em ninguém no momento. Porque, por exemplo, o Dallas tem um grande quarterback no Dak Prescott, mas não tem defesa, não tem secundária. Vai ter que ir atrás disso no draft, inclusive. A uh, Filadélfia, basicamente, não tem time. Né? O time está completamente destruído e o teto salarial é explodido. Washington não tem um grande quarterback. Ryan Fitzpatrick, é o quarterback no momento. E os Giants, eu ainda não consigo confiar no Daniel Jones. Então, da NFC East, não dá para considerar tanto. Da NFC South, os Saints per os perderam força e perderam o quarterback. E ainda um monte de outras perdas. January Jenkins, Trey Hendrickson, só para citar algumas. Emmanuel Sanders. É os Panthers ainda não tem um time pronto e o Sam Darnold não dá para confiar. Os Falcons ainda tem muitos problemas na linha defensiva e nas pontas da linha defensiva né? e na secundária e na NFC North sobra quem? Além dos Packers os Vikings, acho que só, então fica nisso né? Tampa Bay tem como rivais hoje Green Bay e Los Angeles e quem vier da NFC West, seja Seattle, seja São Francisco, seja Arizona tá muito bem posicionado os Bucks para serem bicampeões
0: cara, é assim é, o Tampa Bay Buccaneers hoje é o melhor pacote, cara, é o melhor pacote da NFL o Tampa Bay Buccaneers, Sim. é a receita 100% que vai dar certo? Não, porque há menos variáveis Há inúmeras variáveis. Mas, cara, que é um pacote extremamente atrativo nesse momento e que tem muita chance de dar sucesso mais do que qualquer outro time hoje no papel tem. Não, não resta a menor dúvida.
1: É, tem uma chance imensa de, de ter a folga na primeira semana. Eles foram campeões ano passado jogando White Card e três jogos fora Verdade. de casa nos playoffs. Verdade. Eles podem ter a folga neste ano porque vencer a NFC South é meio que obrigação para Tampa. Eu ficaria realmente chocado se Tampa Bay não vencesse a divisão. Aí, se conseguir a folga, que é uma só agora, né? Vale lembrar, já receberia uma Seed baixa em casa, em Tampa, na semifinal com o Tom Brady duas semanas descansado. É, Porque é, o Brady é. não vai jogar a 18a semana. O Raimundão
0: Esqueça, não vai. O Raimundão vai então. dar
1: sold out essa temporada fácil. Ou, eu, eu tô pensando em. Eu, tomara a Deus que isso aconteça. Eu vou pro Raimundão desse ano. <risos> eu vou, eu preciso ver esse homem, meu Deus do <risos> céu.
0: Será? credenciar,
1: vou, não, eu, eu vou tipo você a tem... Débora Seco na novela América eu você vou dentro tem... de um carro, camuflado no deserto <risos>
0: você, tem, você tem passaporte europeu?
1: não, infelizmente eu não tirei cidadania porque... italiana eu fui um idiota o passaporte,
0: o passaporte brasileiro nesse momento você pode dar pro seu gato comer se você quiser, porque é, ele não sei absolutamente nada
1: então, me perguntaram esses dias, falou assim, nossa, mas você não tem visto de imprensa, será que não ajuda? eu dei risada <risos> Eu falei assim, olha, não vai ajudar muito, viu? Realmente não vai ajudar. Vou ter que chegar com aquelas roupas de Chernobyl, assim, na, na alfândega americana pra deixarem é. entrar. Pois é. Bom. Será que eu, será que eu consigo me, me, me passar pelo Paulo? Porque o Paulo Antunes tem green card, talvez, se eu, se eu conseguir me, me fantasiar, não sei, assim. <risos> roubar um óculos dele. Não sei, talvez eu consiga, mas eu acho que é o único jeito de eu entrar nos Estados Unidos no momento. <risos> Mas é, calma, o Brady falou que vai jogar até os 45, Narda
0: É, vamos ver, vamos ver
1: Nosso passaporte vai recuperar prestígio
0: Enfim é, Pra terminar, eu deixei aqui pro final Uma, uma situação que é, que é um tanto quanto curiosa cara. Diga é, Já passamos de 40 minutos Mas esse assunto aqui é, é curioso é, é bem pra gente encerrar mesmo Vamos falar de Samis Reyes Tyrant Que assinou com o Washington Football Team a história dele, jogou basquete em Tulane, queria a NBA, foi aconselhado aos 24 anos e de repente mudou de carreira, no ano passado, em 2020, mudou de carreira, passou a jogar futebol americano, treinou no Pro Day da Flórida e agora o Washington foi lá e assinou,
1: não é a primeira vez que a gente vê uma história assim, né? A gente tem alguns jogadores de histórico na NFL, um de, de basquete. Em um é, ano? em um ano não. Mas de cabeça me lembra o Tony Gonzalez, né, que jogou o March Madness, inclusive. Mas é uma história interessante. A gente vê muito, muitos jogadores com essas ferramentas do basquete darem certo como, como tight end na, na NFL. O Caio Pitts, por exemplo, jogou basquete no high school. É Muito comum isso. E nos sonhos das pessoas, o LeBron James Seria um bom time na NFL, Eu acho que seria sim, um desperdício. Não, sim, mas... a, gente,
0: a gente tem grandes histórias, o Mahomes também jogou beisebol, enfim.
1: Uhum, mas cara,
0: sim. o que me assusta é um ano, cara, de um é. ano você deixa de ser um cara que joga basquete, sonha com o NBA pra ser um cara contratado por um time da NFL. Que transformação é essa, cara?
1: Mas tem que lembrar que acho que esse contrato é, não é garantido, né? Sim, tal. Mas de qualquer sim, forma uma sim, história sim, é sim, uma história sim, incrível, um cara é, que... É. Ninguém imaginaria que, que estaria num, num elenco de NFL no momento. Então, é muito legal. Inclusive, Tulane foi onde o Cairo estudou. O Cairo Santos foi, foi kicker de, de Tulane. Menção completamente aleatória que eu fiz agora. <risos> Mas bem legal primeiro história
0: chileno, Primeiro chileno num time da NFL. Muito bom. muito bom. Muito bom. Então é isso, meu caro Antônio Curti. 43 minutos. Falamos a roda hoje, hein? Para quem, quem orou por Nossa Senhora da Pauta.
1: Opa, mas hoje, hoje eu tenho que fazer a minha culpa, é que eu fui palestrinha, hoje eu fui meio Faustão, ah, interrompi.
0: Que isso, que Eu isso?
1: falei isso, eu nunca vou ser chamado pra pizza do Fausto, que eu tinha esse <risos> sonho de ou ser citado em abraços, que eu, te, eu, tenho, eu tenho seis meses, sete meses pra ser citado em um abraço de Fausto Silva, que é um sonho que eu tenho, pessoal. E também a pizza, acho que ele não vai me chamar, não vou ganhar um relógio, queria ganhar um relógio dele. Eu ia vender o relógio depois, né, porque ia ser um relógio caro, mas... Quanta bobagem que eu tô falando, né? Melhor acabar agora. Pode... <risos>
0: <risos> Vamos embora! Quase 44 minutos. curte mais uma vez um prazer, hein? Até semana que vem.
1: Prazer imenso, Nardo. Até semana que vem. E a gente vai aquecendo as turbinas aí para o Draft NFL. Lembrando, o Fansport, dia 29, a primeira rodada, ao vivo exclusivo na ESPN. E não se esqueça de se inscrever nos agregadores, porque aí o celular apita. Em vez de notificação de cupom de comida pra você pedir delivery, não faça isso. Come em casa com comidinha gostosinha que é melhor, eu estou começando a fazer mais comida em casa inclusive, <risos> Exato. se inscreva para ativ... ativar as notificações aí quando tem podcast novo o seu agregador te avisa estamos nos principais agregadores de podcasts
0: muito bem, está dado o recado, semana que vem tem mais Semana NFL, obrigado a todos aquele abraço